0: Muchas veces en el deporte, los que son amantes de aquí del deporte, saben que siempre está una batalla en cada rama del deporte, siempre esta batalla, está esta conversación siempre está y es de quién es el mejor de los tiempos. Siempre se ha dado para mí que me gusta el baloncesto. Ya no lo veo tanto como antes, pero me gusta el baloncesto. Siempre se levanta la conversación entre los que les gusta el deporte del baloncesto de la NBA. Siempre sale la conversación. ¿Quién es mejor? ¿Lebron James o Michael Jordan? Y así mismo se da en el boxeo. Y así mismo se da en el soccer. Y así mismo se da en el fútbol americano. Y se comienza a buscar, muchas veces cuando se dan dan estas conversaciones, se comienza a buscar una fórmula para tomar en consideración qué es lo que los hace mejores de los tiempos. Sus asistencias, sus tiros de tres, su liderazgo. Se se buscan miles de fórmulas y todo eso puede ser cambiante, ¿verdad? Y, Y muchas veces hasta irrelevante. Pero para muchos esta conversación es sumamente importante. Ahora, para nosotros, como creyentes, ¿qué podemos decir de la vida cristiana? Que entiendo yo que todos estamos de acuerdo que me están escuchando hoy, que es más importante y tiene mucha más relevancia que cualquier deporte. ¿Cuáles son los ingredientes para tener una vida cristiana saludable? ¿Te has preguntado eso? El libro de Eddras nos da el recuento del regreso de los exiliados judíos, israelitas, y la restauración del templo y de la institución de la ley durante este periodo de que los israelitas estuvieron en Babilonia y regresaron a su ciudad. Y esto se da cuando los israelitas fieles regresaron de Babilonia a Judá y lo que hicieron fue, y tenían en mente, era restaurar la adoración en el templo. Hubo tres viajes, o tres eh, exiliados, tres exilios de los eh, judíos cuando regresaron a Babilonia. Ahora, para dar un recuento corto, el primer viaje de regreso a Jerusalén, a Judá, fue dirigido por Zorobabel. En el cual tenía como intención la reconstrucción del templo. El templo había sido destruido. Obviamente, Sorobabel, con un grupo de hombres, regresó para volver a restaurar la adoración en su tierra. Ciro es el que da este permiso para que Sorobabel lleve a este grupo de personas. También, el asunto importante es el segundo viaje, que también fue dirigido por Edras, como veremos. Aquí en el día de hoy, Esdras tenía la necesidad luego ya que el templo fue reconstruido, tenía la necesidad de volver a reformarse, necesitaban volver a cumplir con las obligaciones del pacto que el pueblo había hecho con Dios. Pero también hay un tercer viaje y este fue dirigido por Nehemías, gobernante Nehemías. Y su preocupación, la de Nehemías fue Reconstruir los muros de Jerusalén y de igual manera como en el tiempo de Esdra también guiar a la nación a recordar la obediencia que Dios merecía. Ahora, en el primer viaje con Zorobabel vemos cómo mencioné que Ciro da el edicto para que 49,897 judíos regresaran a Jerusalén. Y en ese momento, en ese tiempo, se reconstruye el altar y los cimientos del templo. El segundo viaje sucede, dirigido por Edras, unos 80 años más tarde. Y este tiempo que está pasando aquí sucede en el reinado de Esther. ¿Se acuerdan de la problemática que sucede con Esther? Que se levanta este hombre que quiere exterminar a los judíos. Todo esto se está dando en este contexto la segunda venida de Edras y toda esta realidad. Sabemos que los que conocen la historia de Esther saben que el pueblo es salvado porque Esther, como una mujer piadosa, intervino a favor de su pueblo delante del rey de Azuero. Ahora, el próximo gobernante luego de Azuero, esposo de Esther, que viene al trono, es Artajerjes I., y este es el que detiene la construcción unos 70 años antes, luego del primer viaje de Zoro Y lo que sucede aquí, ¿por qué él detiene la, eh, la, la construcción? Bueno, porque las ciudades alrededor continúan y comienzan a recordarle lo que estaba sucediendo. Y esto lo vemos que Esdras lo recuerda en el capítulo 4, versículos 12 al 13. Los reyes hacen una carta y le escriben al rey por qué él debía de detener la construcción del de templo de los judíos. Dice parte de esta carta, está escrito. Sepa el rey que los judíos que salieron por orden suya han venido a nosotros en Jerusalén, están reedificando la ciudad rebelde y perversa y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Sepa también el rey que si esta ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuestos, ni peaje, lo cual perjudicaría, perjudicará los ingresos de los reyes. Esa es la problemática. Por eso se detiene la construcción. Ahora, en medio de este, imagínense esto, mi hermano, este pueblo recordando las promesas de Dios, pudo volver con Zorobabel, en un tiempo se detiene, Vuelven para atrás muchos de ellos. Muchos de ellos se quedan allí. ¿Qué pensaría el pueblo? Ah, Volvimos a lo mismo. No hay esperanza. Ahora, en medio de este momento desesperanzador para muchos, es que Dios levanta a un hombre que le mostró su favor. Y es donde vemos la entrada de Esdras a la historia. Y vemos algo claro que dice en este pasaje que acabamos de leer. La mano de Dios estaba sobre él. Este hombre eh, que la mano de Dios estaba sobre él lleva alrededor de mil exiliados de vuelta a Jerusalén para finalizar el templo y reformar al pueblo. Ahora, ¿qué debemos aprender de Esdras?, Eso es lo que estaremos viendo hoy. Y quiero que me acompañes a ver cuatro aspectos necesarios que debe tener todo creyente. Tú eres creyente, tú debes estar aquí. Y el ejemplo de Edras es uno que que es, como dice el pastor Samuel Nina, es digno de estudiar. Ahora, antes de que veamos esto, quiero que veamos un aspecto que menciona este capítulo 7, Y es que la mano del Señor estaba sobre él. ¿Qué significa esto? Bueno, de manera sencilla es que el favor de Dios estaba sobre esta persona, sobre Esdras. Y esto se repite a través de este capítulo 7, versículo 6, lo menciona. Versículo 9, lo menciona nuevamente, porque el primer día del mes, que fue el que acabamos de leer... Comenzó a subir de Babilonia el primer día del mes, quinto, llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Versículo 6, anterior a este, que no lo leí, lo, lo pasé por alto, disculpen. Este Edra subió de Babilonia y era escriba, experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. El rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Y esto se vuelve a repetir de nuevo al final, cuando Esdras hace una oración. Versículo 28. Voy a leer el 27 para que podamos ver lo que Esdras está diciendo, finalizando, luego que habla de todo esto. Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres que ha puesto esto en el corazón del rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén y que me ha extendido misericordia del, delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba en la, la mano del Señor mi Dios sobre mí. Y reunía a todos los jefes de Israel para que subieran conmigo. La mano del Señor estaba sobre este hombre. Esto significa, el favor de Dios estaba sobre este hombre. Sabemos claramente que Dios no tiene manos. Por lo tanto, esto está apuntando a algo mucho más, a algo espiritual. Y es que es el favor inmerecido de Dios estaba sobre Esdras. La gracia de Dios estaba sobre sobre él ahora la pregunta si esto es una realidad que se menciona y tenemos que entender que Edad es un judío y la repetición aquí nos está mostrando algo importante que no debemos pasar por alto ¿por qué la mano del Señor estaba sobre detrás? y eso es lo que nos lleva al texto versículo 10 capítulo 7 El por qué nos está mostrando la razón por lo que está diciendo antes. Edras nos está mostrando por qué la mano del Señor estaba sobre de él. Y en primer lugar, y vamos a leer el versículo 10 todos juntos, porque Edras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Por qué la mano del Señor estaba sobre él? Bueno, en primer lugar podemos estar claros y el texto es sumamente claro porque Esdras era un hombre dedicado. Esdras había dedicado su corazón. Esta palabra dedicado significa en el original intentar algo dirigido hacia una meta. Y quiero ser enfático, yo sé que muchas veces nos gustaría sentarnos y escuchar cuatro cosas que nos hacen feliz, pero tenemos que adentrarnos en lo que el texto nos está apuntando porque hay una intención que el autor está tratando aquí, de mostrarnos. Edras tenía una meta en la cual él dirigía. Otras versiones utilizan estas diferentes palabras, buscaba. Preparaba, establecía, afirmaba. Estos son sinónimos que se pueden utilizar para esta palabra de dedicar. Y describen claramente la intención de lo que Esdras está tratando de mencionar. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué era lo que Esdras estaba dedicado? ¿O qué era lo que Esdras había dedicado? Bueno, es claro el pasaje, dice que él ha dedicado su corazón. ¿Y qué está apuntando aquí con el corazón? Está apuntando al órgano que está detrás de nuestro pecho, o en el medio de nuestro pecho. No, 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 eso no es lo que está apuntando. Para el judío, eso no era lo que apuntaba. Eh. Ni tampoco está hablando de un fuerte esfuerzo. No, no no está diciendo aquí es que Edras estaba haciendo las cosas con todo su corazón No, no está hablando de un simple esfuerzo es mucho más que eso y es por eso que el perder de vista lo que esto implicaba podemos estar perdiendo de vista lo que esto implica para nosotros en el día de hoy ahora esto lo hemos visto anteriormente y el corazón para el judío como el que está escribiendo aquí que es Edras el corazón tenía que ver con todo lo que él era Su manera de pensar, su voluntad, su deseo. Esto implica todo su ser. Ahora, esto tiene que ver con todo lo que es Él. Es el centro de control, es el centro de mando que rige todo en su vida. Cuando hablamos de corazón estamos hablando de carácter. Cuando estamos hablando de corazón estamos hablando de personalidad. Cuando estamos hablando de corazón, estamos hablando de voluntad. Cuando estamos hablando de corazón, estamos hablando de los pensamientos, de la mente. Por lo tanto, este hombre había dedicado su corazón totalmente a unas cosas que veremos que este pasaje no menciona. Por lo tanto, la dedicación es importante. Eso me recuerda claramente al libro de Hechos. Cuando, cuando el libro de Hechos, que el Espíritu Santo trae convicción de pecado por medio de la proclamación de Pedro, donde se convierten en tres mil personas, vemos que esta palabra vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. Y luego que ellos fueron impactados por la palabra de Dios, que se sometieron a, a la ordenanza del bautismo, dice claramente luego, y ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles a la comunión con los santos, al partimiento del pan y a la oración. Por lo tanto, dedicarse no es algo que ocupa el último lugar en tu vida. Dedicarse no implica algo que está, no está en tus prioridades, no porque va en contra de la definición que hemos dado. Tiene que ver con una meta, tiene que ver con un algo importante tiene que ver hacia dónde te estás dirigiendo. Eso afecta a todos nuestros aspectos de nuestra vida. Hermano, esto tenemos que estar claro. Nuestro estilo de vida va a mostrar si realmente, porque todos nos dedicamos a algo, pero nuestro estilo de vida va a mostrar a qué realmente nosotros nos dedicamos. Nuestro estilo de vida va a mostrar qué realmente es importante para nosotros. Y eso no tiene que ver con algo que hacemos automático, no, no, no. Cada vez, porque si esto tiene que ver, y está aquí en la palabra de Dios, tiene que ver con nuestro pensamiento, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con nuestro carácter. El, el corazón es el centro de todo. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo dice que lo que abunda en el corazón, habla la boca. O sea que esto es regido por todo nuestro ser. Ahora, el pasaje nos dice que era esta actitud, esta manera de ver las cosas la que movía a Edras. Edras era un hombre dedicado. Él ponía todo su empeño ponía todo su corazón hacia una meta y podemos ver que en medio de una ciudad impía Edras no cabildió para un deseo suyo no se dan cuenta eso en el pasaje él va al rey y pide al rey que le diera paso y permiso para ir de vuelta a la ciudad. Por eso es que traje todo el contexto de lo que está pasando aquí. Porque un hombre dedicado se dedica a una meta, pero esa meta no tiene que ver con tus sueños, esa meta no tiene que ver con tu esperanza, esa meta no tiene que ver con lo que tú entiendes que es correcto. Esa meta y esa dedicación tiene que ver a lo que Dios ha puesto, a lo que para Dios es importante. Por eso Edra cuando se acerca al rey no va a pedirle otra cosa que no sea de vuelta porque la adoración al Señor tiene que volver a restablecerse. ¿Y de dónde sale este sentido que él ponía todo su empeño en eso? Bueno, mi hermano, porque no solamente Edra se dedicaba con todo su corazón a a los negocios de Dios. Edra no tenía lo que era importante para Dios. En segundo plano, la la meta de Edra era que Dios fuera exaltado a toda costa. Y eso se daba por lo que veremos en segundo lugar. Él no solamente dedicaba su corazón a los planes de Dios, a lo que Dios había prometido, y esto lo podía hacer posible únicamente porque él era un hombre estudioso. Hermano, tú no puedes hablar, tú no puedes mover hacia adelante algo que tú no conoces. Tú no puedes mover los planes de tu compañía o de tu trabajo si tú no conoces la meta y la dirección de tu compañía y de tu trabajo. Pues, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que nosotros vamos a avanzar los planes de Dios si no conocemos a Dios? No conocemos su palabra. (coughs) Había un propósito en este hombre. No solamente era mover los planes de Dios hacia adelante, sino este hombre sabía de primera mano los planes de Dios porque había estudiado la palabra de Dios. Lo más probable, Esdras fue un funcionario en el reino de el gobierno de Artajerjes. Pero por su genealogía sabemos que Esdras era un levita, y eso lo vemos claramente en el versículo 6: un descendiente de Aarón uno de los sacerdotes que intercedía, que ministraba al pueblo de Dios. Edras también en el versículo 6 nos dice claramente que era un experto en la ley de Moisés. Edras capítulo 7, versículo 6. Este Edras subió de Babilonia y era escriba, experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. Era un experto. Cabe mencionar, si quiere ver el expertise de Esdras sobre la ley, Esdras no solamente es el autor de este libro que estamos leyendo, que estamos tomando una parte, sino que también Esdras escribió el libro de Nehemías. Y muchos también dicen que Esdras escribió primera y segunda de Crónicas. Usted me tiene que tener la historia del pueblo constantemente. Refresca. Es más, yo le voy a dar un detalle que yo no sabía. Y es que muchos teólogos llegan a la conclusión que el Salmo 119 lo escribió detrás. Y usted viene a ver: el Salmo 119 es el salmo más amplio, es el capítulo más largo de toda la Biblia. ¿Y cuál es el? la idea principal del Salmo 119? La importancia la necesidad, la suficiencia de la palabra de Dios. Tiene sentido. Porque era un hombre experto en la ley de Dios. Pero este expertise no salió de la nada. Este expertise salió porque había una dedicación a Dios. Por lo tanto, esta palabra de estudiar no tiene que ver solamente con leer, este, esto tiene un significado mucho más profundo y por eso estudiar los idiomas originales es sumamente importante porque nos, nos abundan, nos aclaran la intención del autor. Estudiar aquí tiene el sentido de aplicarse uno mismo a algo. Esto también se puede definir como buscar. Esto también tiene que ver con detalles. Edra no se conformaba con eh, lo poco, Edra inquiría en la ley de Dios, él leía con detalle, Edra no era un simple lector, hermano, era un hombre que conocía a Dios y, y, y por lo tanto deseaba ser transformado por el estudio de la palabra de Dios y deseaba ser un imitador de la misma esta palabra estudiar también tiene ese sentido estoy estudiando pero con el sentido de transformar mi corazón interesante por lo tanto Edra deseaba transformar su vida no por lo que estaba escuchando en ese tiempo sino por la palabra de Dios quiero, quiero que tomemos algo en consideración que muchas veces mientras estudiamos estos pasajes perdemos de vista algo muy importante Esdras no estaba en su ciudad natal. Esdras no pertenecía a Babilonia. Esdras había sido uno desterrado. Él era y vivía en una ciudad pagana. Trabajaba probablemente en uno de los consejeros del rey. Pero ¿saben qué, mi hermano? En medio de este mundo impío, Esdras no abandonó lo que es importante para su vida. Él lo deseaba. Estudiar la palabra de Dios. Hermanos, alguien que realmente conoce a Dios tiene un profundo deseo de continuar creciendo en conocimiento de Dios. Recordemos, y este concepto lo podemos ver a través del Nuevo Testamento, Pedro en medio, y yo creo que hablé con los hermanos allí, les recomendé primera de Pedro, en medio de esta primera carta de Pedro, vemos que Pedro tiene una intención de animar a hermanos que estaban siendo perseguidos. Gente aquí estaba muriendo. Y no de una manera sutil. Estaban siendo quemados vivos. Se ponían en las fiestas de los romanos y se le echaba brea por encima. Y esa brea era encendida, esa brea contenía peto- pet- petróleo. Imagine ese momento de sufrimiento terrible. Eran echados a los leones, eran puestos como burlas, eran rechazados de la sociedad, perdían sus herencias, porque al identificarse con el curios que es Cristo, esto eh, implicaba de que ya no tenían ningún acceso a la sociedad. Ya tú como hijo no, pedías, no podías perder, pedir tu herencia. Quedaba solo en el mundo. Donde realmente decidir por Cristo realmente costaba. En comparación con hoy en día que muchas veces no nos cuesta nada. Seguir a Cristo costaba Y por eso Pedro escribe esta primera carta. Muchos ¿No dicen que esta primera carta fue escrita por Marcos Marco era el emanuense de Pedro. Y dice el versículo 23, para que veamos lo que Él exhorta y anima a personas que están sufriendo. Para nosotros esa carta hubiera sido de lo siguiente. Están sufriendo, bueno, pues búscate un buen abogado para que te defienda O haz todo lo que esté a tu alcance para que te escapes de eso, porque no estamos aquí para sufrir tanto. Dios conoce nuestro corazón él sabe no, no esta gente no tomaba esto en broma morir por Cristo era una gloria morir y dar la vida declarando que Cristo es el Curios era algo de ánimo para otros creyentes que estaban observando como el caso que habló el pastor de Policarpo, discípulo de Juan que dice a mi 84, a mis ochenta y tantos años mi salvador no me ha fallado cómo lo voy a negar ahora miren lo que Pedro dice en esta carta primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 pues han han nacido de nuevo no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora, ese es el fundamento para lo que era, él va a decir ahora en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Ustedes han nacido de nuevo, esa es la verdad, tu identidad es que... Tú has nacido de nuevo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Ustedes escucharon el evangelio de Dios porque obviamente nosotros limitamos al evangelio a solamente decir Cristo vivió, murió y resucitó. Pero en este contexto está hablando de mucho más porque ellos están diciendo, bueno, tú ves cómo se da esta, la creación de Dios. Dios crea todo y este hombre falla. Pero mira, Dios promete una simiente, esa simiente es Cristo. No hay que ver mucho más. Apuntaba el Evangelio, pero sí apuntaba cómo Dios había mostrado todo en su palabra. Eso es lo que Pablo hacía cuando iba a la sinagoga. Discutir dónde estaba Cristo en las escrituras. Porque todo apunta a Él. Dice el mismo Jesús de camino a Emaús con estos dos discípulos que no lo reconocieron y él comenzó a enseñarles dónde él se encontraba por medio de la ley de Moisés, de los salmos y de los profetas. Todo en la Biblia apunta a la simiente que es Cristo. Por tanto, la palabra de Dios es importante. Solamente ciertos aspectos de la palabra de Dios. Pablo, en Hechos capítulo 20 le recuerda a los ancianos de la iglesia de Éfeso a, 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 amonestándolos y le hace un recordatorio de algo que ha sido clave en su ministerio. Y no vamos a ir a ese pasaje. Y Él dice claramente, yo nunca me he negado a predicarle todo el consejo de Dios. Por tanto, Pedro está diciendo aquí, ese es nuestro fundamento, hemos nacido nuevo, no de una nacimiento corruptible, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y qué eso debe resultar? Eso que Pablo, eh, Pedro está diciendo aquí. Por tanto, versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si esto fue lo que inició todo, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, ese es el medio, crezcan madurez para salvación. Adiós, pero ellos no eran salvos ya, sí. Pero usted no es santificado, pues eso es parte de su salvación. Estamos creciendo a la imagen de Cristo y el medio que Dios utiliza es su palabra. Mi hermano, Edras en el Antiguo Testamento, sin saber claramente que Jesús nacería en Belén y todas estas cosas, él sabía quién era, Edras sabía su identidad y sabía que aunque estaba en Babilonia, esa no era su ciudad. Y por lo tanto, era lo importante y era su dedicación, era su mesa de hacer la voluntad del Dios de Israel. Tanto así que su trabajo fue influenciar al rey, su posición que tuvo la utilizó para influenciar, para beneficio del pueblo, para restaurar la adoración al pueblo. Por lo tanto, lo que Edra tenía en mente es continuar con la agenda de Dios él conocía la voluntad de Dios él sabía que la voluntad de Dios debía de ser continuada y por eso vemos que él lo hace de esa manera hermanos todo esto que he mencionado lo hace una persona que está llena de Dios que vive para la gloria de Dios que conoce y busca a Dios por medio de su palabra Pero no solamente eso, sino que vemos también otro aspecto y es un estilo de vida. No solamente dedicación, estudio, sino también él deseaba que la palabra de Dios y su dedicación era una vida transformada. Todo este estudio no quedaba ahí. Él Él no estudiaba para hacer la cabeza grande o para debatir o para poner un post en Facebook. No, no. El fin de todo este estudio era... Tenía una intención. Claro, si sí, Edra es un hombre determinado, él tiene una meta. Su meta era estudiar la palabra de Dios, pero esa, esa estudiar tenía un resultado y era una vida transformada. La teoría lleva a la práctica. Edra era un experto en la palabra de Dios. ¿Y cómo? Se sabía que Edra era un experto de la palabra de Dios. Bueno, mi hermano, por lo que producía. La palabra de Dios, cuando es estudiada bajo el poder de Dios, bajo la obra del Espíritu Santo, produce una vida diferente. Esto es algo notable. Cristo lo menciona claramente. El que está en la vid da frutos. que no da frutos... Echado al fuego, porque no es de la vida. Esto lo vemos claramente en el Salmo 1. El mismo Antiguo Testamento habla claramente de que una vida en la meditación y en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios produce fruto. Salmo 1, versículo 2 al 3. Este hombre que no anda en el camino de pecadores, que no se sienta en la silla de los escarnecedores, ¿qué hace? Sino que la ley del Señor está su deleite, su gozo, su placer. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Este hombre está recibiendo nutrientes constantemente en ese árbol. Que está plantado, por eso hace claramente las corrientes del agua, en agua, en movimiento. ¿Y qué hace? Eso no es que vaya a lo mejor dará fruto. No, 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 no. Que da fruto. A su tiempo. Y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace prospera. Lo mismo que está haciendo aquí Edras y la mano del Señor estaba sobre él. Claro, mi hermano, el favor de Dios estaba sobre él. Edras podía hablar con el rey del mundo en ese momento y decirle, el Dios de los cielos y la tierra necesita que su pueblo vuelva a redificar su templo. Claro, Edras. Eso es lo que dice el versículo 6. Y el rey le dio todo lo que él pidió. Todo el oro, toda la plata, las personas, todo. Hermanos, lamentablemente vimos una época en que aceptamos todas las incongruencias del mundo. Eso es algo que no se denotaba en una sociedad pasada. Porque estas personas, cuando vemos los puritanos, por ejemplo, siglo XVII, estas personas analizaban la vida y decían: bueno, si esto es así, esto debe ser así. Pero nosotros vivimos un mundo de incongruencias. A menudo, ¿cuántas veces yo no he escuchado padres que exigen a sus hijos, pero ellos no lo hacen? Eso es una incongruencia. Hijo, tienes que estudiar, salir adelante, pero él nunca estudió y tocó un libro. Pero para qué él tiene que estudiar. Esas son incongruencias que se dan en el camino. No uses droga, pero él se saltaba de droga. No, porque mi hijo no puede usar droga, pero tú te las comes. Incongruencia. Y así mismo vivimos con unos gobernantes que a pesar de que saben lo que es correcto, porque todos sabemos lo que es correcto, si no vayamos a romanos. La conciencia está ahí. En todos. Sabiendo lo que deben hacer, sabiendo lo que es correcto. Ellos legislan y gobiernan para un sector. Y la razón no es otra, sino mantener contentos a un sector. Incongruencias. Sé lo que es correcto, pero no lo hago. Aunque muchas veces eso vaya en contra de sus convicciones. Pero, mi hermano, esto no solamente sucede en el ámbito secular lamentablemente esto sucede de igual manera entre las gradas de la iglesia muchos dicen ser el pueblo de Dios pero cuando vemos realmente nada de lo que Dios pone como importante está en sus prioridades eso es una incongruencia y muy grande porque por causa de nuestro comportamiento blasfeman del evangelio dice Tito Déjame recordarte algo, mi hermano, esto no, no debe ser así. Esdras sabía eso claramente. Esdras tomaba en serio la palabra de Dios. Esdras tomaba en serio su servicio a Dios. Esdras tomaba en serio los planes de Dios y confiaba en Dios por todo eso que está haciendo. Lo que vemos, que podemos leer, wow, esta dedicaba, Estras estudiaba, Estras vivía, era porque Estras había sido transformado. Y la realidad es que un árbol no va a dar frutos buenos y frutos malos. El árbol que tú ves que da frutos, da frutos. El árbol que no da frutos, tú no vas a decir, bueno, es un árbol con frutos. Porque es una incongruencia. Esdras tomaba en serio las promesas de Dios. Por eso estudiaba la palabra de Dios. Por eso se acercó al rey. Esdras sabía de primera mano que Dios iba a devolver a su pueblo, a su tierra. Había esperanza. Eso era lo que movía a Esdras constantemente. La fidelidad de Dios, la esperanza que tenía en Dios, su fe. Eso era lo que movía a Esdras a vivir conforme al llamado que había recibido. Él buscaba todo lo que todo creyente debe de buscar. Es una vida diferente que es producida por un estudio serio de la palabra de Dios. Ahora, en último lugar, Edras no solamente era un hombre dedicado, un hombre estudioso, un hombre que buscaba que su vida fuera transformada. Esto nos lleva también a nuestro último aspecto: Edras era un maestro. Esta palabra significa impartir conocimiento. Claro, mi hermano, el que ha dedicado su corazón al estudio y a la práctica de la palabra de Dios, de él no puede brotar otra cosa que no sea un corazón que desea enseñar a otros. Enseñar a otros en los caminos de Dios. Él tenía bien claro que era un estudioso de la ley de Moisés. Y que allí había historias que vemos en el libro de Deuteronomio que todavía tenemos en nuestra palabra que recuerda al pueblo la importancia de lo que Dios había mandado y de enseñarle a la próxima generación los mandatos y los estatutos de Dios. Vamos a ver varios ejemplos. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Deuteronomio, debemos de recordar que luego de esa primera generación que muere a causa del juicio de Dios en el desierto, Moisés en Deuteronomio llega a sus sermones finales y a darle paso al pueblo a que entre a la ciudad que Dios había prometido. ¿Pero qué le hace Moisés? Moisés no comienza a hablar. Bueno, pues van a hacer cuatro edificios aquí, van a mover para acá, van a hacer esto, lo otro. No, no, no. Moisés también, como un siervo fiel de Dios, él tiene lo que es importante como importante. Y es que recordarle al pueblo las palabras de Dios. Ustedes quieren ser fructíferos. Tienen que recordar lo que, Dios había, lo que Dios había estipulado. Deuteronomio capítulo 4 dice lo siguiente. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan. A fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, le da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. En medio de esta enseñanza, vamos un poquito más abajo, en el mismo capítulo 4, vemos que hay una advertencia y una esperanza que probablemente, y no probablemente, que él desconocía porque era un experto en la ley. Mira lo que dice el versículo 21. Y el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y juró que yo, hablando Moisés, no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Porque yo moriré en esta tierra y no cruzaré el Jordán, pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esta buena tierra. Tengan cuidado, pues, no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imágenes o imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Cuando hayan engendrado hijos y nietos, pasarán generaciones. ¿Qué te quieren decir aquí? Y hayan permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan. Y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor, su Dios, para provocarlo a ira. Hoy pongo por testigo contra ustedes el cielo y la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán para poseerla. No vivirán mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. El Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a donde donde el Señor los llevará. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, y que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es compasivo, no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Dice, wow, Carlos, pero porque eso es tan extenso. ¿Por qué tú crees que Edra fue el Rey? Porque Edra, lo más probable, él había leído Deuteronomio él sabía que Dios es fiel. él sabía que Dios iba a darle su mano favorable para continuar con sus planes. Y hermanos, esto aquí tiene que ver con algo mucho más importante. Porque esa entrada de Edras de vuelta a la tierra tiene que ver con algo mucho más importante, lo mismo que habla de autonomio Así como nosotros estamos exiliados esperando la patria que nuestro autor y consumador de la fe ha ganado por nosotros, así debemos de no olvidar las palabras de nuestro Señor y recordar y vivir en este mundo, no con desesperanza, sino con gran esperanza, porque ahora lo que ellos veían como imágenes para nosotros es real, porque Cristo lo ha hecho. Gloria sean dadas a Dios. El mismo Evangelio de Marcos habla sobre la importancia de la enseñanza. No fue el ministerio primordial de nuestro Señor Jesús. Recuerden los sermones de Marcos. Era una práctica continua. Enseñar, enseñar, entrar a la sinagoga, enseñar, proclamar el Evangelio. Pero no solamente de nuestro Señor Jesús, sino que esto continuó con los apóstoles. Tanto así que vemos que fue la tarea del apóstol Pablo, enseñar. Pablo dejó a un discípulo, Timoteo, que vemos sus cartas pastorales como las conocemos, escritas detalladamente con instrucciones de que continuara enseñando. Veamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 13. Pablo exhortando a este joven pastor. Dice, Pablo a Timoteo, Timoteo capítulo 4, versículo 12. No permitas que nadie te menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate, dedícate. ¿Cuál debe ser lo que debe tener como meta Timoteo, así como lo tenía Edras? Como la Biblia toma sentido, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los planes de Dios y las metas de Dios siguen siendo las mismas, mi hermano. Ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la exhortación con la Escritura y en la enseñanza de la Escritura. Pero también Timoteo tenía la tarea de enseñar a otros. Y eso lo vemos claramente en la última carta del apóstol Pablo, cuando ya Pablo está dispuesto para ser derramado como una ofrenda agradable a Dios. Él le recuerda a Timoteo lo que le había enseñado y cómo eso él tenía que pasarlo para adelante. Así mismo como el pueblo de Israel debía de recordar y pasarlo para adelante. Así mismo como Edras, al tener eso en mente cl- claro, de que debía estudiar, de ser diligente, él debía de convertirse en uno que pasara para adelante los planes de Dios. ¿Pero qué le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2? Y que lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, Eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros también. Pasa el batón, Timoteo. Estos pasajes nos muestran, mis hermanos, la necesidad de la enseñanza y de tener personas preparadas en esta tarea y de enseñar a otros a que continúen la tarea. Por eso ustedes ven en Efesios capítulo 4 los dones que Dios le ha dado a la iglesia. En este caso, los pastores y los maestros, porque los demás fueron fundamentales, como los apóstoles, los profetas y los evangelistas. Los pastores y maestros, ¿cuál es el fin y el propósito? ¿Cuál es su meta? ¿A qué se deben dedicar? A preparar. Al pueblo para la obra de Dios, Hechos capítulo 6. Se da esta problemática dentro del pueblo de que hay unas viudas que están siendo desatendidas y usualmente fueron las viudas helenas, las griegas. ¿Y qué pasa y ¿Qué hacen los apóstoles? Bueno, pues voy a darle a predicar para irme para No, no, no. Escojan dentro de ustedes siete hombres con estas características. Nosotros somos los que pautamos las características que deben tener esos hombres pero ustedes los escogen porque nosotros tenemos una tarea que no podemos relegar que es la enseñanza la predicación y la oración ¿qué nos muestran estos pasajes mis hermanos? ¿qué nos muestra este aspecto de que es de ser a un maestro? bueno que para ser un maestro primero tienes que ser un discípulo uno que enseña ha sido enseñado un discípulo un verdadero discípulo tiene un corazón humilde para recibir enseñanza un verdadero discípulo tiene Un corazón humilde para recibir amonestación y exhortación. ¿Saben por qué? Porque Él tiene una cosa en mente. Él es una persona dedicada. Y esa dedicación tiene que ver con que no hay otra cosa, que su vida es importante, sino para que Dios sea exaltado y sea glorificado y sus planes continúen y se lleven a cabo. Hermanos, recordando que cuando somos enseñados, de igual manera, cuando estamos enseñando, no estamos presentando delante de Dios. Pablo también lo recuerda más adelante en, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esto no solamente está hablando para pastores. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Estamos enseñando, tenemos que evaluar, no podemos ser incongruentes. Como mencionamos anteriormente, Timoteo tenía la tarea de evaluarse delante de Dios, constantemente. Aquí vemos las palabras que nos deben llamar la atención en este texto, y es procura con diligencia. En el original esto es una palabra, una sola palabra, y significa tener o mostrar un gran interés, un profundo deseo, una expectativa impaciente. Timoteo, dedícate a esto. Esfuérzate, Timoteo. ¿Por qué Timoteo debía de esforzarse? Bueno, más adelante, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10, nos da la realidad del fundamento que Pablo puso en Timoteo. Pero tú has seguido mi enseñanza, la enseñanza no, hermano, lamentablemente. Timoteo era un hombre, un varón de Dios, porque él había sido enseñado, él tenía un corazón humilde. Pablo había visto en Timoteo. Tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Timoteo, tú lo has visto, yo te lo he enseñado. ¿pero qué debía hacer Timoteo en medio de estas dificultades que se iba a encontrar? bueno, Timoteo en medio de esto tiene que continuar firme, persistente en lo que es importante y eso no es otra cosa que la palabra de Dios versículo 14-16 tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido enseñanza Timoteo fue un discípulo y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Timoteo, las dificultades que estás enfrentando y que iba a enfrentar en su ministerio, él debía mantenerse firme en la enseñanza que había recibido y así debía de continuar sosteniendo la palabra de Dios para hacer la obra del ministerio. Ahora, ¿y por qué era Pablo escribe todo esto para Timoteo? Bueno, versículo cuatro, capítulo 4, lo recuerda. Versículo 3, porque vendrá tiempo... Donde no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comenzón de oídos conforme, creo que montan esta palabra, conforme a sus propios deseos. ¿Cuál es el resultado de ese deseo? Acumularán para sí maestros. Enseñanza, nuevamente. ¿Por qué esto es importante? No, hermano, porque muchas veces podemos incluir aquí este texto, lo utilizamos para hablar de los que están en la, el evangelio, que no es evangelio de la prosperidad. Pero muchas veces, dentro de la gran iglesia buscamos personas que están con sus propias agendas, buscando sus propios deseos, y acumulan así maestros que quieren que hagan lo que ellos desean. Pero eso no tiene que ver nada con la voluntad de Dios eso no tiene que ver nada con el plan de Dios por lo tanto por lo más importante que puede ser para ti eso no es la misión de la iglesia ni la visión de la iglesia por lo tanto evalúen tus deseos pero sus deseos no están gobernados como los de Edras que era llegar continuar la meta de Dios tienes que evaluar tus deseos tienes que evaluar tus motivaciones esto fue lo que Ezra hizo. Fuera de su tierra, fuera de su hogar. Él estuvo en Babilonia, pero Babilonia nunca estuvo en él. Así se ve un verdadero creyente. Y como hemos visto la historia hasta ahora, no termina. Porque hay un tercer, como mencioné, por eso mencioné el, el comienzo, los tres regresos del de pueblo a Jerusalén. Hay un tercer regreso a la ciudad de Jerusalén, donde los muros, y tiene como intención reformar la adoración y también reconstruir las murallas de la ciudad. Pero déjame recordarte algo, esto es unos 13 años luego de que Edras va a Jerusalén. Edras va a Jerusalén y 13 años más tarde viene Neemías para restablecer las murallas del templo y de la ciudad, perdón. Y en medio de esta circunstancia, que quiero que vayamos a Nemías capítulo 8. Porque luego de todo esto que llega Neemías, luego de estos 13 años, que Edras ya había llegado y había estado allí, el pueblo ya estaba en la ciudad. El pueblo había visto la dedicación de Edras. Ellos habían visto de que Edras era un hombre que tenía como meta la exaltación de Dios. Que no era solamente que llevaba el cargo de sacerdote Sino que también era un hombre con pasión por Dios Que estudiaba la palabra de Dios con diligencia Que trataba de vivir la palabra de Dios En su mayor esfuerzo Dependiendo totalmente de Dios Y que era un maestro Cuando viene Que el pueblo se reúne a adorar en Neemías capítulo 8 Ellos no buscan a cualquiera para que abra el libro, sino que busca a Edras. ¿Saben por qué? Porque Edras había dedicado su vida a estudiar, a practicar y enseñar la ley de Dios. Dice en Enemías capítulo 8, versículo 1, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba a Edras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado a Israel. Hermanos, déjame recordarte algo y con esto estoy ya concluyendo. Dios nunca, Dios jamás va a usar personas que no estén dedicadas. El llamado de Dios trae un profundo deseo que nos mueve a servirle a Él hasta la última gota de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque no hay nada más importante que Él. Dios no te va a usar si tú no eres un hombre dedicado o una mujer dedicada estuve escuchando los últimos días al doctor Steve Lawson y en una sesión de preguntas y respuestas mencionó algo muy importante. Y una de las preguntas que se le hizo fue sobre él y sobre su ministerio. ¿Por qué razón él estaba tan ocupado a sus 72 años? 72 años. Profesor de seminario, pastor, conferencista, entre otras cosas. Autor de libros. Y él menciona tres cosas básicas sobre qué era lo que movía a Steve Lawson a continuar su obra ministerial y tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de Edras pero para que lo veamos de una manera más práctica lo primero que él menciona es que Dios está poniendo gasolina en mi tanque Dios es el que me sostiene bueno si Dios no está con nosotros en vano trabajalo trabajador otra cosa que lo mueve a él a continuar corriendo la carrera de la fe es y a estar ocupado Hasta el determinado es la realidad del tiempo. Y trajo el Salmo 90, versículo 12, que dice lo siguiente. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, debemos de tener un sentido de urgencia. No lo tenemos. Estamos muy cómodos. Nuestra urgencia, por eso vemos la incongruencia. Nuestra urgencia muchas veces es para lo que Dios ha prometido que nos va a proveer es una realidad Dios nos ha prometido proveernos todo lo que necesitemos y por qué te urges como el mundo se urge en las cosas que ya Dios ha prometido que te va a proveer eso se llama incredulidad él dice la urgencia hay una tarea que hacer Le estaba hablando, yo no sé si tenga 25 años más, yo no sé si tenga 10 años más, yo no sé si tenga un mes más, pero el ahora cuenta para siempre, urgencia. Dice el doctor Lawson, muchas veces presumimos del mañana. Ah, mañana lo hago. Eso no es una vida dedicada. Con todo su corazón. Tercer este lugar, dice Steve Lawson, la realidad de la venida de Cristo. Hay una parábola que muchas veces las tomamos y la hemos leído tanto que nos hemos insensibilizado, la parábola de las vírgenes. Y muchos que están en las gradas de la iglesia son las cinco vírgenes que no están, están preparándose correctamente. No están siendo dedicando su corazón a lo que es importante. No están viviendo con la urgencia que requiere la vida cristiana. Dice el apóstol Pablo, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Hay un sentido que debes aprovechar el tiempo. Hay una urgencia porque Cristo viene. Hermano, no es lo más que tú deseas estar con Él por siempre y para siempre. Pero realmente queremos el cielo muchas veces sin la cruz. Y Déjame decirte, Si tú quieres la gloria sin la cruz, tienes que evaluar si realmente tú eres un creyente. Y finaliza diciendo el doctor Lawson, y ya estoy culminando, y quiero dejarle esto con ustedes. Yo debo servir a Cristo mejor que hace cinco años. Yo debo servir a Cristo mejor que hace cinco años. Y eso nos lleva a una evaluación constante de nosotros mismos. Si quiero preguntar a cada uno de ustedes, comparando con el año pasado, ¿tú crees que este año está sirviendo mejor a Cristo? ¿Tú crees que tu vida es una dedicada, que está buscando los planes y la meta de Dios como algo importante, como lo principal en tu vida? Estudias la palabra de Dios con diligencia porque sabes que ahí eres renovado constantemente y eres santificado porque la palabra de Dios nos santifica, cumple con el propósito para el cual fuimos llamados, formar la imagen de Cristo. Por lo tanto, eso produce una vida diferente. Que nos hemos convertido en maestros, en nuestros hogares. Como Edras, que cuando hay la necesidad de una tarea Tú eres el que se necesita para esta tarea, porque la has mostrado, hay frutos en tu vida. ¿Qué crees de esto, mi hermano? Por favor, no no te vayas de aquí hoy sin meditar. ¿Qué crees de esto? ¿Qué crees de esto? No es que cree el vecino, no crees que que creo yo. Yo te he dicho lo que yo creo. Yo fui confrontado por esta realidad. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Te puede ver en tu vida una vida dedicada a Dios? Que tiene su palabra en alto, que estudia la palabra y esta está transformando su vida constantemente, verdaderamente, no perfectamente, pero sí verdaderamente. Y esto nos lleva, esto te está llevando a enseñar lo que has aprendido, estás influyendo en la vida de otros, estás haciendo uno que eres discipulado, que estás discipulando a otros. ¿Qué crees de esto? Hermanos, que Dios nos ayude a tener lo importante como importante y es a ser dedicados en lo que tiene que ver con Él. No hay otra cosa más importante que no sea vivir para su gloria. Señor, Padre, te damos gracias por tu palabra, por el ejemplo de Edras, que Edras no era un superhombre, Edras era un hombre común y corriente que tuvo y que tiene porque debe estar entre los santos que tuvo un gran Dios, en cual Él confió, en cual Él se preparó, en cual Él se dedicó. cual su vida, su meta era lo más importante, exaltarlo a Él, vivir para Él. Y Padre, que esa realidad que podemos aprender de Edras en su contexto, que es la misma que nuestro Señor nos manda cuando nos exhorta a vivir conforme al Evangelio, es esa realidad. Ayúdanos a ser dedicados, Señor ayudarnos a no tener lo importante como importante y a tener otra cosa en mente que no sea el vivir para tu gloria te lo pedimos te lo rogamos en el nombre de tu amado jesús amén y amén